0: Temos um Deus que é digno. Qualquer sacrifício que porventura façamos para Ele. Não é nada diante daquilo que Ele merece. Absolutamente nada. Por isso não devemos. Ter no nosso coração qualquer tipo de vaidade. Quando porventura fizermos algo que tenha como finalidade a exaltação do Seu nome. Eu quero pedir aos irmãos que abram nesse instante a Palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Primeira Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. são os últimos versículos do primeiro capítulo 1 Pedro capítulo 1 a partir do 22 os irmãos acharam tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente os fosses regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a Eva, e toda a sua glória é como a flor da Eva. Seca-se a Eva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizado o salmista nesse salmo ele faz uma exaltação tanto a criação a excelência da criação como também a excelência da palavra de Deus e a partir do verso 7 até o 10 está escrito a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E eu gostaria, irmãos, de utilizar esse texto dentro daquilo que nós queremos compartilhar com a igreja aqui presente, de afirmar que não é nenhum exagero um genuíno crente ele expressar o seu fascínio, o seu amor, o seu zelo, o seu prazer, o seu temor, quando se trata desse livro santo chamado Bíblia Sagrada, que para nós, e nós sabemos que essa é a verdade absoluta, é a gloriosa Palavra de Deus. Acredito eu que seja extremamente normal um genuíno crente exaltar a palavra de Deus e nenhum crente deve sentir qualquer tipo de vergonha se porventura for chamado de bibliólatra, ou seja, um adorador da Bíblia. A Bíblia realmente ela ocupa ou deve ocupar a posição de maior destaque na nossa vida, tendo em vista aquilo que ela é e o que ela representa para nós, o povo de Deus e com a finalidade de aumentar ainda mais o nosso apego e paixão por essa bendita palavra nós gostaríamos nessa noite de avaliar o que Pedro nos diz a respeito dela e eu queria ler com você o verso de número Verso de número 23. Quando o apóstolo Paulo faz a assim, Pedro, perdão, faz a seguinte afirmação. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que é que nós podemos aprender com esse texto sagrado, onde o apóstolo Pedro ele faz referência à gloriosa Palavra de Deus, que conforme nós já, assim, de uma forma bem simples e rápida, podemos mostrar não é, o quanto realmente ela deve ser importante na vida de um crente, na vida de alguém que realmente caminha com o Senhor. O que é que nós podemos aprender com esse versículo? O que é que ele pode nos apresentar né, como sendo algo que venha aumentar ainda mais o nosso apego e paixão pela palavra de Deus? Porque nós precisamos, irmãos, amar esse livro, amar essa palavra de uma forma tal que ela não tenha destaque, não apenas na nossa biblioteca, né, dentro da nossa casa, mas sobretudo no nosso coração, na nossa vida. Afinal de contas, essa palavra, ela é aquilo que ela diz que é, e ela faz aquilo que ela diz que faz. Portanto, queria que você estivesse atento para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E a primeira coisa importante que eu gostaria de apresentar para os irmãos em relação à Palavra de Deus É que a Palavra de Deus ela é a semente responsável pela geração de uma nova vida Observe por gentileza mais uma vez o texto Pois fosses regenerados, algumas traduções vai dizer gerados de novo Não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente observem que é a palavra de Deus o instrumento usado por Deus para gerar uma nova vida todos nós somos pecadores e como consequência dessa condição nós estamos perdidos separados de Deus sentenciados a uma condenação eterna o destino de todo homem pecador é exatamente aquele que essa palavra revela que é uma eternidade separada de Deus debaixo da sua ira. Nós, como pecadores, não temos acesso a esse Senhor, porque sendo Ele um Deus santo, nós não temos como nos achegar a Ele. Nós não temos como comparecer diante da sua presença. Mas segundo o texto sagrado, nós podemos perceber que existe um instrumento que pode mudar a condição do homem, que pode mudar a sua história, que pode mudar o relacionamento do homem com Deus. Todo homem que é descendente de Adão, ele se encontra em uma posição de inimizade contra o seu Senhor. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Está lá no livro de Efésios, filhos da desobediência, filhos da ira, como todos os demais. Essa é a condição do homem adâmico, do homem nascido em pecado. Mas existe uma outra semente que gera filhos para Deus. E essa semente é a palavra de Deus. É isso que o texto sagrado nos mostra. O novo nascimento, que é uma experiência necessária para todo pecador perdido, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 3, os versos de 3 a 5, onde Jesus, ele se... É, expressa para um homem religioso mostrando a sua necessidade do novo nascimento essa obra realizada por Deus acontece através do Espírito Santo e o instrumento, o meio é a palavra de Deus Jesus disse, olha, se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus se alguém não nascer de novo ou seja, quem produz este milagre é o Espírito Santo. Porém, o meio que ele se utiliza para que esse milagre aconteça é a palavra do Senhor. Por isso a necessidade do Evangelho ser pregado. Essa é a razão que Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 10, ele vai mostrar a urgência da pregação do Evangelho. Tendo em vista que ninguém pode ser salvo sem que primeiro ouça o Evangelho. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, como é que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? E como é que se ouvirão, ouvirá se não houver quem pregue? Ou seja, é uma necessidade urgente a pregação da palavra de Deus. E o novo nascimento tem a ação do Espírito Santo, e o instrumento, como eu já disse, é a própria palavra de Deus ou a mensagem do Evangelho, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Onde o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo Não terias contudo muitos pais Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus Ou seja, a nova vida é produto de uma obra do Espírito Cujo meio utilizado para que essa obra possa ocorrer É a genuína e gloriosa Palavra de Deus Então é a Palavra de Deus Que gera uma nova Vida É a Palavra de Deus que muda A nossa condição espiritual De filhos das trevas Filhos da ira Para filhos de Deus É a semente né? Aquela semente Da parábola que Jesus contou né, Em relação aos Quatro tipos de solos Diferentes ele vai dizer, a semente é a palavra de Deus. Observe, para que um filho de Adão possa nascer, é necessário que um homem, ele jogue a sua semente no óvulo, no útero de uma mulher. Quando isso acontece, a vida ali é o que? Gerada. E um filho de Adão vai nascer. Esse filho de Adão, conforme nós já dissemos, está sentenciado a uma eternidade separado de Deus. E pior do que isso, né? Não, não é pior do que isso. Eu estaria cometendo um engano. Não tem nada pior do que estar distante de Deus, irmão. Na verdade, isso é morte. O problema do inferno não é o sofrimento né, que nós, caso sejamos lançados nele, vamos passar eu não gosto é, de colocar o medo do inferno como sendo a condição para servir a Cristo para mim o que faz a diferença é você estar separado do Deus que é a vida do Deus de onde emana toda a bondade de uma presença que nada pode se comparar de um Deus que é tão maravilhoso que ficar distante dele é sofrimento por toda a eternidade. Mas essa é a condição do homem que nasce em Adão. E para que esse quadro seja mudado só tem uma forma. É que uma outra semente possa produzir uma nova vida. E que semente é essa a gloriosa palavra de Deus, que quando é anunciada ou quando nós nos expomos a ela, o Espírito Santo trabalha no nosso coração para que juntamente com essa palavra um milagre aconteça. Irmãos, não há milagre maior produzido por Deus do que o novo nascimento. Nós ficamos maravilhados quando ouvimos sobre curas, quando ouvimos sobre pessoas né, que têm experiências assim, espetaculares com Deus, que experimentam milagres maravilhosos da parte desse Deus que é bom, mas não há milagre maior do que o novo nascimento. Alguns ficam espantados quando ouvem testemunhos mirabolantes, né, de pessoas que já se envolveram com as drogas, com o tráfico, com a marginalidade, com a criminalidade, com a bruxaria com tudo que não presta inclusive com a sodomia mas deixa eu dizer uma coisa para você, o mesmo trabalho que Deus tem para mudar a vida de um pecador dessa estirpe é o mesmo trabalho que ele tem ou teve para mudar a minha vida é o mesmo milagre parece que a gente fica impressionado não com Deus, mas com o homem como se uma pessoa comum não tivesse um destino semelhante ao idólatra, ao feiticeiro, ao assassino, aquele que é dentro da nossa visão totalmente mau, mas segundo a palavra de Deus, não há um justo, nenhum sequer, Todos se extraviaram, se tornaram juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem só. Ou seja, irmão, cada vida tocada e alcançada pelo poder do Espírito, mediante o instrumento da palavra de Deus, é um grande, é um impossível milagre que apenas Deus pode realizar. Somente Deus pode mudar a condição do homem. Fazendo com que ele deixe de ser filho das trevas e se transformando em filho da luz. Filho do diabo e passando a ser filho de Deus. E quem produz tudo isso? A gloriosa palavra do Senhor. É por isso que quanto mais ela seja proclamada na sua essência, como ela é, irmãos, mas nós podemos ver vidas verdadeiramente sendo transformadas, porque nós não precisamos de mais nada. Nós anunciamos o Evangelho e o Espírito Santo é que faz a obra. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A regeneração não é algo humano, não é produto do nosso esforço, da nossa performance, do nosso carisma. É ação sobrenatural de Deus. Isso se chama milagre. Os nossos esforços podem, no máximo, encher a igreja podem no máximo encher templos, mas a genuína palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, gera nova vida, aleluia, recria, o Evangelho tem um poder, não é simplesmente para reformar, para fazer uma mudança de fachada, para melhorar o que está por fora, não, o Evangelho tem um poder sobrenatural, e que poder é esse? É de gerar uma nova vida. Por isso, isso é algo tão profundo que a palavra de Deus vai chamar de novo nascimento. Novo nascimento, irmãos, é algo que apenas a palavra do Senhor pode produzir. Por isso que se você quiser que alguém tenha a sua condição espiritual mudada, pregue o Evangelho anuncia Cristo e este crucificado que é escândalo para os judeus loucura para os gregos mas para nós que somos salvos é o poder de Deus aleluia é o evangelho que precisa ser proclamado irmãos e o resto que não é resto é o tudo vem do Senhor é Ele que faz é Ele que opera e apenas anunciamos a sua palavra, não precisamos dar jeitinho para isso precisamos apenas ser fiéis é o que Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, o que Deus requer de todo dispenseiro é que ele seja achado fiel fiel em qual aspecto? sobretudo no selo pela doutrina, ou seja na pregação do genuíno evangelho não queremos enganar pessoas e a única coisa que podemos fazer é anunciar a Cristo. Amém? Porque Cristo é a semente. Cristo é o Logos de Deus. A palavra viva de Deus. Que nos deu a honra de podermos conhecê-lo através da sua palavra escrita. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos caminhar, irmãos, para nos tornarmos bibliólatra. Deixa o povo criticar. Nós não precisamos de mais nada. Nós já temos a Bíblia Sagrada. Amém? Não precisamos de psicologia. Não precisamos de métodos humanos. Não precisamos, irmãos de criações, é? para que as pessoas possam se achegar a Deus. Deixa Deus trabalhar. A gente faz apenas a parte que nos compete. E quanto mais fiéis formos a este livro, mas Deus poderá usar a nossa vida como Ele deseja. A palavra é a semente responsável pela geração de uma nova vida. Se você é de fato um cristão genuíno, você deve isso tão somente à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Se você é uma nova criação, você deve tudo isso a Deus. Não tem nada com você mesmo. Tudo vem dEle. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu aprendo uma outra verdade com esse texto de Pedro. É que a palavra de Deus... Ou essa palavra que nós temos em mãos ela é incorruptível aleluia incorruptível vou ler mais uma vez o texto porque nós vamos ficar praticamente em cima desse versículo pois fossem regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a semente da palavra, ela é incorruptível. Diferentemente da semente de Adão. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que a teoria da chamada é, salvação pela encarnação ou reencarnação é uma farsa? Porque não importa quantas vezes uma pessoa possa nascer aqui na terra, ela sempre virá como filha de Adão, e como filha de Adão a semente que ela recebe, ou que é a responsável para que ela passasse a existir, é uma semente corruptível irmãos, não pode ser diferente, todo filho de Adão é um Adãozinho, todo filho de Adão é um pecadorzinho, às vezes algumas pessoas ficam surpresas ao observarem o comportamento de uma criança que não consegue ainda diferenciar o certo do errado e ver nela egoísmo, ver nela ira, ver nela determinado tipo de comportamento e as pessoas dizem tão pequenininha e já é desse jeito, não é novidade alguma ela carrega dentro de si uma semente maligna que é a semente do pecado a semente do seu pai Adão mas bendito seja o nome do Senhor porque não existem apenas os descendentes de Adão hoje nós temos uma nova raça através de Adão o pecado entrou em todo mundo por isso que todos os homens morrem mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo Jesus veio para ser o cabeça de uma nova raça. E que raça é essa? Uma raça de filhos de Deus. Enquanto a semente de Adão gera para a corrupção, produzindo sempre pecadores malditos condenados ao inferno, sentenciados a viver uma vida, escravos do pecado. Bem, a semente da palavra de Deus vai gerar Santos para a santificação. Aleluia A semente de Adão gera homens perdidos e pecadores. A semente de Cristo gera homens santos que ainda que habitem no corpo onde o pecado está agora tem uma nova vida que os capacita a poderem viver para a santificação. essa palavra é simplesmente maravilhosa no versículo de número 22 observem o que é que diz a palavra do Senhor dita, afirmada por Pedro tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade aleluia, o que é que a palavra de Deus faz? ela purifica o que é que a semente faz na nossa vida? Ela purifica. Irmãos, é uma coisa incrível, mas toda pessoa que tem um encontro com Cristo, ele é totalmente novo. Nova essência. Olha que coisa gloriosa. Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá uma nova mente. Ele põe em nós o seu Espírito, que é um Espírito Santo, aleluia, assim como são todos os filhos de Adão, assim são todos os filhos de Deus através em Cristo, como todos os filhos de Adão por causa de Adão, são pecadores, todos os filhos de Deus por causa de Cristo, agora são santos, aleluia, essa purificação acontece, se inicia no momento da conversão, da regeneração, do novo nascimento, naquela ocasião há uma obediência à verdade, que verdade é essa? O Cristo vivo, a gente descobriu que Ele é o Senhor, a gente entendeu que Ele é o Salvador, a gente compreendeu que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, a gente entendeu que não há como se chegar a Deus a não ser por meio dEle. Nós descobrimos isso, por quê? Porque a semente entrou no nosso coração. A partir de então, essa palavra passa ter para nós um significado diferente. Enquanto nós, no passado, a rejeitávamos, a desprezávamos, não a queríamos. Agora não, agora para nós, ela é uma questão de vida. Por quê? Porque ela entrou no nosso coração. a Bíblia diz que o Senhor nos deu vida estando nós mortos no nosso delito e nos nossos pecados ó oh, gloriosa palavra maravilhosa palavra essa é a razão que nós temos ou pelo menos mais uma delas para amarmos apaixonadamente este livro irmãos devemos fazer isso porque é justamente nessa mesma palavra que nos gera, que nós vamos encontrar o nutriente ou os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência espiritual. Tudo o que precisamos está na gloriosa palavra de Deus. Conforme a gente já mostrou no verso de número 22, Pedro diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aleluia! Quem é que produz isso? A palavra. Antes de Cristo nós somos egoístas. Antes de Cristo só pensamos em nós mesmos antes de Cristo amamos apenas a nossa própria vida mas quando a semente da palavra desse Deus entra no nosso coração, Deus este que é amor, esse processo de santificação, não apenas vai envolver mudanças de comportamentos que magoou o coração de Deus, como também fará com que esse mesmo amor do qual Deus é o autor, passe a se manifestar através de nós. É por isso que todo crente pode amar. Em especial o amor entre os irmãos que é o chamado amor fraterno. É a palavra de Deus que produz tudo isso. Se ela nos gerou. Se o Espírito Santo se utilizou dela. Para que a gente pudesse realmente ter uma experiência real com esse mesmo Deus. A partir de então. Esse amor está derramado no nosso coração, pelo próprio Espírito que em nós habita. E vai ser por meio dessa palavra que nós vamos ser gradativamente santificados. A palavra de Deus ela é fundamental não apenas no processo de regeneração, mas também no processo de santificação. Não há profunda santidade sem profunda intimidade com a Palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 17, versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17. O Senhor diz algo. Relacionado à sua palavra. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Você quer ser santo? Bem, eu não sei se você almeja isso, mas todo crente almeja. Já mostramos aqui em uma série de mensagens que não é algo opcional, é uma consequência natural da obra de regeneração durante a caminhada nós experimentamos tropeços nós fracassamos nós temos que enfrentar os nossos limites as nossas fraquezas e muitas vezes os nossos próprios fracassos mas quem começa uma boa obra na vida do crente vai completar e todo crente, por mais fracassos que ele experimente, ele estará insatisfeito, ele não vai aceitar passivamente isso, e na sua luta, justamente para que esse quadro seja mudado, a arma, ou uma das armas que ele possui, se chama gloriosa palavra de Deus, porque é ela que nos lava, é ela que nos purifica, no livro de Efésios fala a respeito disso, que nós fomos purificados estamos sendo lavados pela palavra de Deus. É ela que faz esse processo, irmãos, tirando da nossa vida toda a sorte de impureza. Para que através de nós o Senhor ele seja glorificado. Então a palavra de Deus não é apenas a semente responsável pela geração da nova vida, mas ela também é impureza corruptível, não há como corrompê-la não há como alterá-la ela gera vidas para Deus e da mesma essência de Deus é o mesmo apóstolo Pedro que vai dizer que nós já recebemos tudo da parte de Deus nos tornando co da sua divindade. Com qual finalidade? De vivermos a realidade que agrada o seu coração. Deus nos deu tudo, irmãos. Ele nos deu a sua palavra e nos deu o seu Espírito. Temos tudo o que precisamos para, de de, para viver de maneira a agradá-lo. Aproveitemos tal privilégio. Mas esse mesmo texto, amados, ainda nos mostra uma outra verdade sobre a gloriosa Palavra de Deus. Pois fossem regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a Palavra de Deus, a qual vive. Aleluia! A Palavra é viva. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia não é um livro com ensinamentos vivos simplesmente teóricos, intelectuais, que tem como finalidade alimentar a nossa mente, a nossa sapiência humana, não, a Bíblia, a palavra de Deus é um livro que tem vida, aleluia, Talvez fechado não seja diferente em nada de qualquer um outro livro Mas quando aberto e aí se encontra um coração quebrantado e contrito Esse livro tem poder para vivificar Bendito seja o nome do Senhor Não são meros conselhos, meras ideias, meros pensamentos vãos Não é a gloriosa palavra de Deus Irmãos, como é que Deus criou os céus? Pela sua palavra Como é que Deus criou a terra? Com a sua palavra Tudo Ele trouxe a existência através de sua palavra como é que Ele sustenta todas as coisas? Pela sua palavra. Como é que Ele gerou a nossa vida de novo? Pela sua palavra. E essa palavra permanece atuando, operando na vida daquele que crê. Porque ela é viva e eficaz. É exatamente isso que nós encontramos no livro de Hebreus. No capítulo de número 4, verso de número 12. O escritor, os hebreus, ele diz, porque a palavra de Deus é viva, é viva aleluia, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dos gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, essa é a bendita e gloriosa palavra de Deus, ela é viva, aí você compreende porque, é que as pessoas que não têm fé nesse Deus e não amam essa palavra, diante dela ficam indiferentes, agem como verdadeiros difuntos, não têm reação alguma, no máximo eles são críticos, eles rejeitam os ensinamentos, por quê? Porque eles estão mortos. Não se esqueçam, todo pecador está morto antes que o milagre da nova vida aconteça não é? eles estão em um estado de impossibilidade de ouvir realmente a palavra do Senhor de desfrutar da palavra do Senhor um pregador anunciou que quando nós estamos falando para uma multidão é mais ou menos como o profeta Ezequiel diante do vale de ossos secos ou seja, esse é o estado do homem caído e do homem perdido, ele não tem nenhum prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, o máximo que ele consegue é uma vida de ativismo religioso, o máximo que ele consegue é ficar feliz com o ambiente com aquilo que se realiza no culto, mas o verdadeiro crente não, a sua felicidade está na gloriosa palavra de Deus, é por isso que ele fica maravilhado quando os cânticos expressam as verdades da palavra, é por isso que ele fica maravilhado quando as orações nada mais são do que uma extensão do conhecimento da palavra é por isso que eles ficam maravilhados quando a mensagem nada mais tem do que a palavra de Deus Por quê? porque a palavra é viva aleluia e somente vivos amam esta palavra somente aqueles que realmente compreendem que essa palavra o gerou, lhe deu uma nova vida e é essa mesma palavra que o alimenta irmãos o crente não tem nada mais para se alimentar a não ser da palavra de Deus. Ela é comida. E ela é bebida. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi o que Jesus disse. Aqueles que de mim vivem. De mim se alimentam. Aleluia. A palavra é viva. Em João capítulo de número 6. Versículo de número 63. Nós temos Jesus dizendo. Algo a mais sobre a sua gloriosa palavra, João capítulo 6, verso de número 63. Bendito seja o nome do Senhor, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Observe como esse livro é importante para nós. Observe como nós precisamos amá-lo. Nós precisamos adorar o que nele contém. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos empenhar esforço para que a nossa vida esteja cheia deste livro. De uma forma tal que a nossa vida possa expressar o que esse livro contém. As palavras do Senhor são espírito e vida. A palavra de Deus é viva. Jesus é essa palavra. Aleluia. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra nessa noite nós estaremos comemorando, celebrando o sacrifício de Jesus, e nós não apenas falamos da sua morte através do pão e do cálice, nós falamos também da sua vida, porque o pão é uma expressão de que o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne aleluia, ele se materializou, ele assumiu uma forma humana, é isso que o pão representa, Jesus, ele de fato veio, ele deixou o seu trono de glória, para habitar entre nós, João disse, nós vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, nós falamos tanto da sua vida, da sua encarnação, como também da sua morte Do seu sacrifício Mas nós falamos através da ceia Que ele ressuscitou A morte não pôde detê-lo Ele está vivo Ele está sentado à direita de Deus E agora a palavra viva Intercede por nós A palavra é viva Amém irmãos? Não podemos tratá-la com descaso. Não podemos ficar indiferentes diante dela. Precisamos dar a ela a devida atenção. Precisamos valorizá-la. A palavra do Senhor diz, compra a verdade e não há vendas. ou oh, irmãos, e nós temos esse livro acessível a nós todos os dias. Como precisamos realmente nos jogar nele. como precisamos nos alimentar dele, de todo ele, amém, não seja um crente seletivo que escolhe textos para ler, leia toda a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, não apenas alguns livros, mas todos os livros, os 66 existentes, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, todo esse livro é a gloriosa palavra de Deus, e nós devemos amar essa palavra, de tal maneira que os nossos cânticos brotem dela, nós não precisamos inventar novas palavras, porque não as temos irmãos, já temos o que nos basta, amém, Gloriosa palavra de Deus E por fim, queridos Eu queria ainda falar um pouco mais Sobre essa palavra Eu queria dizer que essa palavra Além de ser a semente responsável Pela nova vida Além de ser incorruptível Porque não é de homem É de Deus Amém, irmãos? Quando alguém tentar questionar você Procurando afirmar que esse livro é um livro feito por homens você pode simplesmente dizer para ele, é verdade, homens os escreveram, mas Deus é o seu autor Deus precisou de homens, vamos dizer assim ousou homens, né para poder se revelar, mas a palavra é dele toda ela amém irmão eu não sei se você gosta de toda a Bíblia, mas eu aconselho você a gostar toda ela, de toda ela. A palavra é viva, e agora, queridos, no mesmo versículo, eu queria ainda mostrar, apresentar uma outra verdade sobre a palavra de Deus, é que a palavra de Deus é eterna. Pois fosse regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive é o quê? permanente, e aí o apóstolo Pedro, para mostrar essa verdade, ele vai lançar mão de uma declaração que foi feita por Isaías, no capítulo de número 40, dos versos 6 até o 8, que foi o texto que nós iniciamos o culto dessa noite, ele vai usar as mesmas palavras que Isaías se utilizou para falar para o povo de Israel em relação a Deus. E observe no verso de número 24, quando a palavra do Senhor diz assim, pois toda a carne é como a Eva, e toda a sua glória é como a flor da Eva, seca-se a Eva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aqui tanto Pedro como Isaías vai fazer uma comparação, um paralelo entre a vida humana, a vida que é vinda da semente corrompida pelo pecado e a semente da palavra de Deus e aí ele vai comparar a humanidade, a sua sabedoria, a sua riqueza, não é? a sua justiça, as suas obras, ele vai dizer, olha, toda a humanidade é Eva, por maior que seja a glória do homem, essa glória logo murcha, e ela se acaba, não é verdade, onde estão os pensadores de todos os séculos? Onde, está, onde estão os filósofos, onde é que estão os sábios deste mundo, bem alguns ainda estão aí, mas a grande maioria ou pelo menos os séculos passados já se foram, já morreram, não conseguiram mudar absolutamente nada, o homem continua sendo pecador, por mais boas intenções que aqueles poderosos tenham, continua no mesmo estado, porque eles são Eva, e a Eva seca-se rapidamente, a sua glória é como uma flor, que é a parte que se corrompe mais rapidamente, não é verdade? normalmente todo tipo de planta ela dura bem mais do que a flor que gera a flor passa mais rapidamente assim é a glória do homem assim é a vida humana assim são os descendentes de Adão mas não a palavra de Deus a palavra de Deus ela permanece eternamente Jesus disse, passarão os céus, vai passar a terra Mas a minha palavra não passará Aleluia A sua palavra é eterna E aí irmãos, nós temos uma notícia maravilhosa É porque se essa palavra é eterna E ela foi quem nos regenerou com ação sobrenatural do Espírito. Então, nós temos uma boa notícia. Nós somos também eternos por causa desta palavra. Porque não há como destruí-la. Ela está em nós. Ela habita em nós. a palavra viva é que nos dá a vida olha se hoje nós temos algum desejo por Deus, nós devemos a esse Deus através da sua palavra é isso que faz com que lá no íntimo exista no nosso coração uma esperança porque esse Jesus, que é a palavra, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a palavra de Deus, irmãos, que nos dá a garantia de vida eterna. Veja que coisa gloriosa, esse Deus é incrível. Ele para deixar a coisa assim bem fechada, para a gente não ter nenhum tipo de receio, nenhuma dúvida, Ele nos gera com a sua palavra, que é viva, que é eterna, que não pode ser destruída, e Ele ainda vai além, Ele nos cela com o seu Espírito. Para dizer assim, olha, não tem jeito, A garantia de vida eterna Como propriedade peculiar Do Deus da palavra Nós temos vida eterna Porque a palavra Ela é eterna Porque ela poderia ser viva né? Mas ter a possibilidade de morrer não é assim que acontece com a vida natural? Hoje a gente existe, daqui a uns dias a gente deixa de existir. Mas não a palavra de Deus. Inclusive, ela está firmada para sempre nos céus. Diz lá no Salmo de número 119, se eu não me engano, o verso de número 85. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada nos céus. E essa mesma palavra, queridos, ela realmente... É a garantia da nossa eternidade. E aí Pedro conclui essa declaração dizendo... A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia! Esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra, queridos, que gera uma nova vida... A palavra que é uma semente incorruptível, a palavra que é viva e a palavra que é eterna. O que nós podemos fazer diante de tantas maravilhas ditas a respeito dessa palavra se não procurarmos conhecê-la, amar cada vez mais? É isso que a igreja precisa. E é isso, pecador, que aqui se encontra nessa noite no nosso meio e que ainda não teve uma experiência com o Senhor que você também necessita. Se render a essa palavra. Se curvar diante dela. Reconhecer que não é apenas mais um livro, mas é a gloriosa palavra de Deus. Irmãos, quando nós compreendermos que de fato esse livro é aquilo que ele diz que é, nós vamos temer diante dele. A nossa postura será diferente da que nós temos adotado. E não vamos tratar esse livro santo com descaso. Pelo contrário, vamos ter reverência em sua presença. E vamos saber que é através dele que Deus fala conosco. Ei, você que gosta de ouvir Deus falar com você Vai esse livro Todo dia Deus quer falar com você Ao invés de você estar procurando palavras Que você não tem certeza se vem realmente da parte de Deus Mergulhe nesse livro e você conhecerá A genuína e gloriosa palavra de Deus Que é inerrante, infalível e eterna Esse tesouro está em suas mãos. Alguns irmãos nossos no planeta Terra pouco têm acesso a ele. Alguns dariam tudo para ter o privilégio que nós temos. A gente pode ter dentro de casa várias Bíblias, várias traduções diferentes, Bíblias de estudo. Né? Coisa maravilhosa, os nossos irmãos não têm. Alguns deles, apenas por causa de possuir parte deste livro, já pode ser preso como consequência disso. Nós não, nós temos esse livro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, esse livro não muda ninguém fechado. Esse livro não transforma ninguém quando ele está fechado. Esse livro não santifica a vida de ninguém, se não se tiver prazer nesse mesmo livro. É preciso abri-lo. É preciso meditar nele é preciso levá-lo a sério, é preciso ter prazer nele, pastor, eu não tenho nenhum prazer quando eu leio as escrituras, bem, então leia a Bíblia como se fosse um remédio, se o seu caso está sério dessa forma, leia a Bíblia como se fosse um remédio entre a vida e a morte, como se você dependesse desse remédio para viver, se você não tem prazer, coma, coma alguém que está 30 dias com fome, aquele pão bolorento que chega em suas mãos, e você diz, eu não tenho prazer, mas é a minha sobrevivência, e à medida em que você vai mergulhando nesse livro, eu posso lhe garantir que essas páginas sagradas, vão fazer com que você ame o Deus que se revela através dela, E aí você vai poder afirmar, como disse o apóstolo João, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles se tornam prazerosos. Porque você sabe que é a genuína palavra de Deus. Eu gostaria, queridos, de concluir essa reflexão dizendo para os amados que aqui se encontram que se a palavra de Deus realmente é tudo aquilo que ela diz que é, se a palavra de Deus faz tudo aquilo que ela diz que faz e se nós verdadeiramente cremos nisso você crê nisso, meu querido você crê que realmente a palavra de Deus é tudo aquilo que ela diz que é e faz tudo aquilo que ela diz que faz se você acredita nisso então se apegue cada vez mais a essa palavra como? procurando conhecê-la quando você não entender o que ela diz, fique tranquilo, Deus vai lhe revelar, se você tem alguém de segurança que pode compartilhar, compartilhe, Deus vai lhe ajudar através de outros, existem pessoas mais maduras no meio da igreja, com uma capacidade um pouco maior para lhe ajudar em determinadas questões, mas ame esse livro, ame cantar cânticos que surjam que brotem deste livro irmãos porque só temos essa palavra para oferecer para o próprio Deus porque dele, por ele para ele são todas as coisas que nós venhamos exaltar essa palavra que nós venhamos glorificar a Deus por esta palavra em Hebreus capítulo 2 verso de número 1 e aí eu encerro o nosso momento de reflexão dessa noite o escritor diz assim por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos apegue-se a essa palavra apegue-se a essa palavra eu vou lhe dar um conselho se você não tem tempo para ler a Bíblia juntamente com outro livro Leia somente a Bíblia, nenhum livro é mais importante do que o livro, nenhum livro irmãos, eu posso garantir para você, que se você tiver um conhecimento amplo de toda a palavra de Deus, você não precisará muito de teologia para lhe explicar as coisas que são óbvias e evidentes dentro deste livro, eu posso garantir para você. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito livro. Se eu hoje tivesse, como alguns teólogos, ter que fazer uma live, né, mostrando a minha biblioteca atrás, porque eles gostam disso. Para mostrar... Né, a sua capacidade intelectual o seu conhecimento amplo bem, eu ia ter que fazer uma bíblia bem gigante botar lá atrás para mostrar na live uma biblioteca de um único livro eu não tenho nada contra quem lê irmãos, eu também já li algumas coisas e vejo por outra eu estou lendo coisas interessantes e importantes mas o que eu quero dizer para você é que se você tem esse livro à sua disposição e o Espírito Santo que é o teu amigo e que te conduz a toda a verdade, come esse livro, alimenta-se dele, tenha prazer nele, ame esse livro, irmão. E eu posso lhe garantir que as suas convicções serão cada vez mais profundas e você terá uma fé inabalável. Amém? Você pode não saber discutir teologia, mas vai saber amar a Deus. Vai saber ter prazer na presença dEle, sabe? Você vai entender o que significa estar diante dEle, na sua casa, em adoração ao seu nome. E tudo isso você aprende aqui, nessa palavra santa. Amém? Vamos ficar de pé. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o decilar dos favos, glorificado seja o nome do nosso Deus.